0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken.
1: jetzt einmal umrühren, bitte?
0: Ein Wettbrötchen. Also, wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, Digga. soll ja Cornflakes-Szenen gehen,
1: aber. Das ist ein kalter Kaffee. Ja, ja, Eier, wir brauchen Eier.
0: Es ist Dienstag, der 17. Oktober. Herzlich willkommen bei Elf Freunde am Morgen. Ich bin Luis und an meiner Seite ist Felix. Guten Morgen, Felix. Guten Morgen. Wir sprechen heute über das anstehende Länderspiel der dfb 11 gegen Mexiko, über die neueste Entwicklung in der EM-Quali und haben jede Menge News dabei. Viel Spaß. Ja, wir wollen wieder mit unserem Bundesjulian und der deutschen Nationalelf in die Sendung starten, weil, ja, die deutsche Nationalelf spielt ja eben bei allerbester Sendezeit. Heute Nacht um 2 Uhr deutscher Zeit in Philadelphia gegen die Mexikaner. Wir haben in den vergangenen Tagen ja bereits hier und auch im Themenfrühstück über die ersten Erkenntnisse aus dem Spiel gegen die USA gesprochen. Wir haben gesprochen über Ilkay Gündogan, der spielerisch mehr eingebunden war, über Pascal Groß, der Leon Goretzka und Joshua Kimmich ja, vergessen gemacht hat, über das hohe Pressing nach den Ballverlusten. Jetzt wollen wir aber mal einen Schritt weitergehen und uns fragen, was wir auf Basis dieser ersten Eindrücke denn vom zweiten Spiel unter Julian Nagelsmann erwarten. Deshalb, Felix, was sind bei dir noch so offene Fragen im deutschen Spiel nach dem Auftritt gegen die USA? Was möchtest du jetzt gegen Mexiko sehen? Und tut mir leid, den Gag, dass Toni Kroos doch zum Beispiel damit aufhören könnte, Marvin Plattner zu ignorieren, den klauscht jetzt noch eben.
1: Verdammt. Das ist ja bei Nagelsmann ist ja schon durchgeklungen jetzt vor dem Spiel, dass die Dortmund-Fraktion, die ja am Freitag schon wieder spielt und sich deswegen nicht lumpen lässt und um gleich mit dem Privatjet nach Abpfiff nach Hause fliegen wird, etwas geschont wird. Nagelsmann wird also nicht die gleiche Mannschaft aufs Spielfeld schicken wie am Samstag. Deswegen wird es, glaube ich, interessant, ob diese Grundprinzipien, die du eben schon genannt hast, genannt hast das hohe Anlaufen, schon so veränderlicht wurden, dass das jetzt auch mit der nicht absoluten top 11 vielleicht zu einem Sieg reicht. Mhm. Das war ja etwas, das ich fand ich das war bei Hansi Flick eben oft, dass das nicht funktioniert hat. Auf ein okayes Spiel, gerade defensiv, folgten dann immer wieder Wechsel in der Abwehrreihe, mhm. was eigentlich dann wiederum nie zum selben Ergebnis, nämlich einem guten Spiel geführt hat. Also man hatte oft das Gefühl, dass sich die Mannschaft so überhaupt gar nicht erst einspielen kann. Wenn Nagelsmann das jetzt schafft, ähnlich konsequent offensiv drauf zu gehen, einigermaßen stabil hinten zu stehen mit anderem Personal, finde ich, wäre schon sehr, sehr viel gewonnen, was so die Grundsicherheit der Mannschaft angeht.
0: Ja, und ich, ich finde, für einen Spieler könnte es echt spannend werden. Ich glaube, dass es speziell für Kai Havertz eine wichtige Partie wird, weil Niklas Füllkrug, der scheint ja auch unter Nagelsmann zumindest nach diesem einen Spiel als Stürmer Nummer 1 gesetzt zu sein. Und in der Linie mhm. dahinter hast du jetzt halt mit Würz, mit Musiala, mit Sané, Spieler, die deutlich formstärker sind zurzeit. Deswegen mal schauen, welche Rolle Harvard's da finden kann in der Offensive. Und ich glaube, in seinem Interesse wäre es sicher, da ein bisschen Eigenwerbung zu
1: betreiben. Absolut. An das letzte Aufeinandertreffen zwischen Mexiko und Deutschland erinnern wir uns ja noch einigermaßen gut, mhm. beziehungsweise eher schlecht. Das war ja bei der WM 2018 das erste Gruppenspiel, welches die deutsche Mannschaft mit 0 zu 1 verlor. Da ist mir vor allem in Erinnerung geblieben, das schnelle Umschaltspiel der Mexikaner, das einfach viel zu viel für die damals schon langsame deutsche Abwehr war. Mhm. Spielen die Mexikaner das immer noch so vertikal in die Tiefe und schnell? Ja, man,
0: tatsächlich kann man davon ausgehen. Also Julian Nagelsmann hat genau darauf auch nochmal bei einer Pressekonferenz hingewiesen und davor gewarnt, wie gut sich Mexiko eben aus der so Pressing-Situation lösen kann, wie gut dieses Umschaltspiel bei denen funktioniert. Und generell geht Mexiko mit einem guten Gefühl in das Spiel. Die haben ihr jüngstes Testspiel 2-0 gegen Ghana gewonnen, die wurden im Juli Goldcup-Sieger. Ja, und wenn man sich den Kader anguckt, dann stößt man einfach auf gute Namen. Also Edson Alvarez ist dabei, aber auch immer noch Herving Lozano, der Schlandschreck von 2018. Wir erinnern uns alle. <lacht> Dazu auch ein Stürmer wie Santiago Jiménez, der für Feyenoord Rotterdam in dieser Saison acht Ligaspielen zwölf Hütten gemacht hat. Also ist generell ein Spieler, den man auf dem Zettel haben sollte. Und ich finde den Test gegen Mexiko für Deutschland auch deshalb so geil, weil du einfach weißt, dass du da gegen eine Mannschaft spielst, die... Vor allem, wenn es gegen große Fußballnationen geht, wie, Achtung, wir es ja immer noch sind, dann gibt es halt für Mexiko keine Testspiele. Also das ist eine Mannschaft, auch wenn es immer noch so ein Klischee klingt, die spielt mit total viel Stolz, mit Intensität, mit Physis und das wird ein richtig guter Test. Zumal in Philadelphia rund ja, 50.000 bis 60.000 mexikanische Fans erwartet werden. Also es könnte, könnte hoch hergehen. Aber bevor wir uns dann in der morgigen Folge darum kümmern, lass uns doch jetzt nochmal auf die Geschehnisse der EM-Quali von gestern Abend gucken.
1: Genau, die Niederlande schlagen spät, aber verdient Griechenland und ziehen damit mit einem Spiel weniger von Punkten her gleich mit den zuvor zweitplatzierten Griechen und haben jetzt in puncto Qualifikation alles wieder in der eigenen Hand. Die Griechen starten zwar gut ins Spiel, pressen immer wieder sehr hoch, es ist aber auch technisch sehr, sehr ansehnlich. Mit zunehmender Spieldauer werden die Niederländer aber immer besser. Bekommen dann in der ersten Halbzeit die erste richtig, richtig große Chance durch einen Elfmeter, den Wout Wechos allerdings verballert. Flachodimes, der diesen Elfmeter hält, hält danach auch Griechenland, vor allem in der zweiten Halbzeit ganz, ganz lange im Spiel, viele tolle Paraden, kann dann aber auch irgendwann nichts mehr machen als Pavlidis von AZ Alkmaar den Spruch vom Mittelstürmer, der im eigenen 16er einfach nichts zu suchen hat, wieder aufleben lässt und einen so plumpen Elfmeter verursacht, den Van Dijk dann in der 93. Minute trotz ja, Laserpo laserpointer wirver im Gesicht zum 1-0 reinmacht, danach gibt es dann noch ein paar wilde Minuten, aber die Niederländer bringen das Ganze über die Zeit. Griechenland, als kleiner Trosttropfen vielleicht, führt aber in der Nations League ihre Gruppe relativ souverän an, mhm. hat also darüber dann noch Chancen, sich zu qualifizieren, sollten die Niederländer, wie es jetzt zu erwarten ist, gegen Gibraltar und Irland die vier Punkte holen, die sie noch brauchen, um sich direkt zu qualifizieren.
0: Ja, also noch keine Entscheidung. In der Gruppe Frankreich ist er ja zwar weiter, auf den Rest müssen wir jetzt noch warten, beziehungsweise Frankreich ist qualifiziert. Aber anderswo konnte sich ja jetzt noch ein weiteres Team für Deutschland 2024 qualifizieren, und zwar die Österreicher. Die haben den ersten Matchball am Wochenende gegen Belgien ja noch liegen gelassen. Jetzt hat es geklappt, Österreich hat 1 zu 0 in Aserbaidschan gewonnen und das war wirklich Marke-Arbeitssieg, wie es im Bilderbuch steht. Also Marcel Sabitzer, der hat das goldene Tor per Elfmeter erzielt, aber Österreich hatte... Hatte auch wirklich Glück. Also Aserbaidschan hat in der Nachspielzeit noch eine 100 Millionen prozentige Chance liegen lassen aufs 1-1. Ansonsten war aber für mich und ich glaube für viele das klare Highlight des Spiels sicher, dass der uns allen gut bekannte Guido Burgstaller in der 82. Minute eingewechselt und in der 94. Minute mit gelb vom Platz gestellt wurde. Und all das nachdem er von Ralf Frank nach viereinhalb Jahren ohne Nationalmannschaftsberufen spontan nachnominiert wurde, weil Michael Gregoritsch ja, verletzt ist und Burgstall hat davon erfahren, als er gerade auf einer Hochzeit in der Steiermark war. Ähm, geiler Typ, man muss ihn einfach lieben. Aber Felix, was war sonst noch los, zum Beispiel bei der Slowakei gegen Luxemburg?
1: Ja, Stichwort alte Bekannte trifft es, glaube ich, ganz gut. So viel kann ich verraten. Du schriebst mir, während wir beide parallel das Spiel guckten, ein herzlich Grüß dich, André Duda. <lacht> Und auch dein Hertha Legende Peter Pekarik spielte mich yes. mit. Ich habe mich hingegen über Daniel Sinani auf Seiten der Luxemburger gefreut, der seit dem Sommer bei St. Pauli ist. Und ja, irgendwo spielt immer wer aus der Bundesliga in der EM-Quali, hat man das mhm. Gefühl. Und das macht irgendwo, finde ich, absolut den Reiz aus. Ansonsten macht Luxemburg dann richtig gutes Spiel in der ersten Halbzeit. Halbzeit sind die Slowaken super nervös. Luxemburg zockt echt richtig gut einen weg, mhm. macht die Chancen aber nicht. Und die Slowaken sind dann einfach am Ende in Form von Dures eiskalt und sind jetzt in der Pole-Position für die EM-Quali. Portugal steht übrigens in der gleichen Gruppe bei acht Siegen und einer Tordifferenz von plus 30. Die sind auch schon längst qualifiziert. Mhm. Ja, muss man auch so erstmal machen. Ja, und ganz andere Nachrichten, und zwar sehr schlimme Nachrichten, die gab es
0: dagegen leider vom Spiel Belgien-Schweden, was ja in Brüssel stattfand. Das wurde zur Halbzeit abgebrochen. Zuvor kam es in Brüssel, das werdet ihr wahrscheinlich auch mittlerweile mitbekommen haben, ja zu einem ja, grausamen Vorfall. In der Stadt wurden vor dem Spiel nämlich zwei Menschen erschossen, zwei Schweden. Laut mehreren Medienberichten trugen die beiden auch Trikots der schwedischen Nationalmannschaft, wollten also vermutlich ja ins fünf Kilometer entfernte Stadion gehen, um sich da das Fußballspiel anzugucken. Am späten Montagabend war der Täter noch nicht gefasst. Die Stadt Brüssel hatte nach der Tat dann auch die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen. Ja, und auch laut Medienberichten waren es dann vor allem die Spieler, die in der Halbzeit dafür plädiert hatten, das Spiel abzubrechen. Also ganz, ganz schlimme News. Aber lass uns mal weiterspringen, Felix, weil andere News haben wir ja auch noch dabei. Wir starten mal in Augsburg. Der FCA hat seit Sonntag ja einen neuen Trainer, Jes Torup. So wird er tatsächlich ausgesprochen. Soll die Fuggerstädter wieder stabilisieren? Am gestrigen Montag hat sich dann der Dänen in einer Pressekonferenz vorgestellt und darüber gesprochen, wie er der Mannschaft helfen möchte. Und wir haben unsere liebe Kollegin und Themenfrühstückkollegin Tiziana Höll gefragt, wie denn ihr erster Eindruck von Torup ist. Tizi ist ja Anhängerin des FC Augsburg und fasst ihre Gedanken mal hier für euch und für uns zusammen.
2: Aufregende Tage in Augsburg, anders kann man es gar nicht sagen, denn am Montag wurde ja der neue Trainer Jes Thorup offiziell vorgestellt. Auf mich hat er jetzt erstmal einen sehr sympathischen Eindruck gemacht, sehr nordisch auf jeden Fall auch. Da bin ich auch gespannt, wie das nach Augsburg passen wird hat die Pressekonferenz gleich mal auf Deutsch gemacht komplett, also Chapeau dafür. Ja, Tore bringt über 30 Jahre Berufserfahrung mit, ähm, hat unter anderem mit Kopenhagen ja auch eine dänische Meisterschaft geholt, wurde Pokalsieger in Dänemark. Also auf jeden Fall jemand, der international eben gearbeitet hat, der vielleicht auch mal einen frischen Wind reinbringt, ähm, neuen Blickwinkel, eine neue Perspektive und in Augsburg entwickelt sich gerade insgesamt ein, ein neues Team. Ich glaube, das hat ihn auch über dass eben auch mit Jurendic ein Sportdirektor da ist, der eben auch jetzt neu dazu kam. Also nicht diese alten eingefahrenen ähm, Muster eben. Und man hat viele junge Spieler, die er eben auch weiterentwickeln will. Dafür steht er ja auch als Coach. Gleichzeitig hat er gesagt, ihn hat eben dieses familiäre Umfeld in Augsburg auch überzeugt. Und äh, ganz witzig, Niklas Dorsch kennt er schon aus der Vergangenheit, die beiden haben auch schon miteinander telefoniert und Mats Pedersen, also ein Fellow Däne, der war ihm natürlich auch schon ein Begriff, jetzt muss man aber natürlich abwarten, er meinte, er will jetzt auch erstmal das Team kennenlernen und das Ganze ging ja jetzt auch wirklich Schlag auf Schlag, am Mittwoch wurde eben Kontakt aufgenommen und jetzt am Montag wurde er schon vorgestellt, ich wünsche ihm auf jeden Fall nur das Beste und hoffe natürlich, er kann die Augsburger vom Abstieg bewahren.
1: Nusar Masraoui hat mit einem umstrittenen Social-Media-Beitrag für eine offizielle Reaktion des FC Bayern gesorgt. Über seine Social-Media-Kanäle hatte Masraoui am Sonntag bereits ein Video verbreitet, in dem den Palästinensern im anhaltenden Konflikt mit Israel den Sieg gewünscht wird. Der FC Bayern hat daraufhin jetzt ein ausführliches Gespräch mit dem Spieler angekündigt. Masraoui hatte, nachdem der Post dann so ein bisschen viral ging, erst noch zurückgerudert und erklärt, dass er sich einfach Frieden wünsche. Distanziert richtig hat er sich jedoch nicht, die Bayern die ja unter anderem durch ihren ehemaligen jüdischen Präsidenten Kurt Landauer eben eine jüdische Vergangenheit im Club haben, hatten sich zuvor bereits geäußert und schrieben in einem Statement, wir sorgen uns um unsere Freunde in Israel und stehen an ihrer Seite. Zugleich hoffen wir auf ein friedvolles Zusammenleben aller Menschen im Nahen Osten. Mit Verweis auf die Präsidentschaft Kurt Landauers forderte am Montag dann sogar SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, der ja Bayern-Sympathisant ist, eine Stellungnahme des Vereins zum Posting, was hieß, dies nun mit der Ankündigung zum Gespräch und dem Nachsatz. Unabhängig davon weiß jeder, auch jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter, jede Spielerin und jeder Spieler, für welche Werte der FC Bayern steht gab.
0: Ja und im Montagsspiel der Bundesliga der Frauen, da stand das kleine Revier Derby an. Gestern Abend, die SGS Essen war nämlich zu Gast in Duisburg-Wedau beim MSV und die Essenerinnen waren es auch dieses Spiel damit 1 zu 0. Zwar knapp, aber verdient gewinnen konnten. Speziell im ersten Durchgang fand der MSV eigentlich kaum statt. Essen schiebt sich durch die drei Punkte ins Tabellenmittelfeld auf Rang 6. Die Duisburgerinnen stehen nach vier Spielen weiter bei nur einem Punkt und sind damit Vorletzte vor dem punktlosen Schlusslicht aus Nürnberg.
1: Russia München-Gladbach hat eine Klausel im Vertrag des vielumworbenen Manu Courné gezogen und den Vertrag damit bis 2026 verlängert. Der ursprüngliche Vertrag war bis 2025 gelaufen, was Gladbach jetzt vor allem mit Hinblick auf den kommenden Sommer einfach eine sehr starke Verhandlungsposition bringt, weil man den Spieler nun nicht mehr zwingend verkaufen muss. Oder einfach eine deutlich höhere Summe verhandeln kann. Conet kommt gerade erst aus einer längeren Knieverletzung, war trotzdem die ganze Zeit mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht worden und möchte nun endlich wieder auf den Platz voll angreifen. Am Sonntag geht es im Derby direkt gegen den ersten FC Köln. Ja, und wir können euch dann zum Abschluss wie immer
0: noch das Themenfrühstück ans Herz legen. Das erscheint heute wie immer um 11.45 Uhr im Podcast-Feed. Da spreche ich mit Nussi noch darüber, was Deutschland dann gegen Mexiko erwarten wird. Ja, und für alle, die sich nicht äh, das Spiel geben und sich nicht die Nacht um die Ohren hauen, geht ja um 2 Uhr los, was wir übrigens selbstverständlich tun werden. Also ihr werdet dann morgen früh hier alles hören, was ihr zu dem Spiel wissen wollt. Dann seien euch noch die anderen Partien ans Herz gelegt. Zum Beispiel um 20.45 Uhr starten. England gegen Italien. Italien steht da an in der EM-Quali oder auch das Freundschaftsspiel zwischen Frankreich und Schottland. Dabei ganz viel Spaß und dir Felix und euch allen da draußen einen schönen Dienstag.
1: Macht's gut, ciao.